0: Y vamos a, a, a compartir la, la palabra de Dios en esta mañana. Yo no creo que hay que explicarle a ustedes qué es la Navidad. Y tampoco creo que no hay que explicarles que la Navidad no es Santa Claus, ni cerdo asado, aunque está chulo el cerdo, que, que no es simplemente alegría en, en familia, regalos, ni, ni, ni reyes eh, magos. Esa cosa yo no tengo que explicársela a... A ustedes, a mí sí, yo tuve que explicarle el otro día, eh, que él empezó, se sentó en, en mi pierna y empezó, papá, Dios es grande, y yo sí, Dios es más grande que Júpiter, y yo sí, Dios es más grande que Júpiter, wow. y Dios es más grande que, que la vía láctea, y yo sí, Dios es más grande que la vía láctea, wow. ok, esta te va a gustar papá, Dios es más grande que el universo, y yo... Sí, Dios, el Creador del Universo, Él es más grande que, que el Universo. Y si hay un Universo que agrupa universos, Dios es más grande que ese Universo. Sí, ¿y cómo Dios está aquí si Él es tan grande? Yo he tenido mis pruebas teológicas, eh, anatómicas también. El otro día vino la pregunta que ningún padre quiere... Eh, Papá, ¿por qué las niñas no tienen pene? Como que está fuerte. Eh, suerte que el paso está durmiendo. <risa> eh, sí, gloria a Dios que él nota la eh, la diferencia. Y yo le expliqué que Dios vino a nuestro desastre, se hizo pequeño, como un bebé, como Daniela. Si yo le dije, más chiquito. Y creció y jugó. Se divirtió. Claro. Y, y caminó entre nosotros. Y conoció nuestro desastre y murió por nosotros. Es muy difícil explicarle a un niño lo de la muerte, es como medio sádico eso a veces. Eh, pero ellos hacen como que entienden. Ah. Y yo no tengo que explicarle a ustedes que Jesús nació en una noche oscura, sus padres fueron rechazados. Tampoco tengo que explicarle que ese rechazo y esa no encontramos lugar probablemente se debió a que María... Todo el mundo la conocía junto a José en el pequeño pueblo de Belén. Y su embarazo era como medio dudoso. Decían la doña, ya dice que del Espíritu Santo. ¿Tú conoces a alguna otra que esté embarazada del Espíritu Santo? Cotorra. Eh, pero sí quiero hacer un llamado a un cambio de pensamiento y de imaginación. En los tiempos navideños. Aunque nosotros seamos cristianos y entendamos cuál es el valor y cuál es la connotación teológica de, de la Navidad y qué significa para nosotros realmente es difícil uno no sacar de sus pensamientos la, el, la gatadera del doble, el comprar regalos, el armar cosas y, y, y a veces se vuelve totalmente, totalmente eso. Y está bien, pero... Hay un pensamiento y hay parte de nuestra imaginación que tiene que estar enfocada, no solamente en esta época, sino durante todo el año, sobre el significado de este evento que dividió la historia de la humanidad en antes y después. Incluso la gente que quiere ya como que bajarle el significado al nacimiento de, de Cristo y no involucrarse en ese proceso de menciones religiosas, tienen que decir antes de la era cristiana y después de la era cristiana o antes de nuestra era y después de nuestra era. ¿Cuál es nuestra era? Aún negándolo, tú tienes que, que afirmarlo de alguna eh, u otra de otra manera. Las últimas semanas nosotros hemos sido sorprendidos por muchísimos hechos violentos. En el mundo y también aquí en el, en el país. solamente en esta semana el papá de una muchacha que, que fue Miss República Dominicana fue asesinado por un tipo cuando le rayó él le rayó el carro con un... Eh, camión, un muchacho que trabajaba de mensajero pero que era medallista deportivo de aquí lo mataron también, creo que apuñaladas en un eh, atraco Juancito Sport eh, también murió asesinado en esta eh, semana y las soluciones propuestas en muchos casos son desacertadas para los eventos mundiales y para los eventos locales para los eventos locales yo vi a un amigo en Facebook que puso ya ustedes saben señores vayan ahí a la, a la Francia con Leopoldo Navarro y cómprense su pitolita, álmense, porque eso es lo único que hay seguro. Y esa es la solución. O, yo lo puse en Facebook, lo que, lo que son amigos míos en Facebook, eh, lo vieron el presidente de la universidad más grande, cristiana, la universidad cristiana más grande de Estados Unidos, el tipo se paró en, en, la, en el día de capilla, creo que lo hacen una vez al mes, delante de prácticamente todos los alumnos y dijo yo no creo que la solución de Obama de, quitarle el, de ponerle impedimento a las armas sea eh, sea la solución en este en este momento, yo lo que creo es que, que si cada uno de ustedes tuviese armado cuando vengan los musulmanes y entren en este lugar, ¡puf! lo matamos y acabamos con eso si, lo, si la gente en ese centro tuviera lo que yo tengo en el bolsillo de atrás cuando entraron los musulmanes no hubiese pasado lo que pasó en California. Así que, yo creo que por aquí hay par de asientos, si quieren, si no, nítido. Así que la universidad va, yo le, yo le recomiendo a cada uno de los estudiantes que se arme, y la universidad va a dar cursos gratis, de tiro al blanco. Así que, ya saben, Universidad Cristiana, la, la más grande. Eh, y las reacciones también son exageradas para mucha gente en esta semana y yo no quiero ser insensible al hecho que, que de verdad fue un hecho oscuro estamos hablando de, un, de la muerte de un alcalde para mucha gente se acabó el mundo esta semana fue como alguien me escribió por, por whatsapp y me dijo hermano el señor está a par de paso de este país y yo ¿por qué? ¿Eh, ¿qué señor? Jesucristo está a la puerta y yo ¿y por qué? Lo que pasó con Juancito Espor. Y yo, bueno, él es un tipo, me lleva como cinco, seis años. Y le dije, ¿tú no te acuerdas de Tony Cebal? Que lo volvieron un, un colador. En 1986 un general le dio 190 y pico de puñalada a un cantante de merengue que se llamaba Tony Cebal. La violencia no es, muy, eh, no es muy diferente. Y no es que seamos eh, insensibles ni querer restarle importancia eh, a las cosas, estos casos son de hecho eh, trágicos, pero yo quiero recordarnos, en base a eso, y no se preocupen, lo voy a conectar con los hechos que, que violentos que nos han eh, rodeado, o decirte, por si no lo sabías, que Navidad, junto a la increíble importancia que tiene el nacimiento de Jesucristo, es el cumplimiento de una profecía. Y el cumplimiento de una profecía que va desenrollándose delante de nuestros eh, ojos. Y esta profecía empieza así. Isaías capítulo 7, versículo 14. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y, la, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y lo que yo quiero recordarle hoy es, no es simplemente ese verso que es la profecía que nosotros nos damos y el versito que todo el mundo se pone en Navidad, sino yo quiero que desenrollemos la profecía completa en el día de hoy para que nosotros tengamos entendimiento de qué ese hecho que celebramos en esta semana Navidad y algunos dicen fue en julio, fue en agosto, pudo ser cuando sea, pero lo celebramos en esta semana, tranquilo. Eh, y si alguno tiene problema teológico con el arbolito, escríbame, punto punto dos yo quiero que, que veamos la profecía completa. Y lo voy a leer aquí porque eh, vamos a tener varias lecturas y quiero darme rápido. Isaías 8, del 11 al 22. Algunos lo pueden buscar eh, ahí. Continuando la profecía que viene del capítulo 7. Y dice, el Señor me dio a Isaías una firme advertencia de no pensar como todos los demás. ¿Cómo piensan los demás en el día de hoy? Me dijo... No llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. ¿Quiénes son ellos, versión, el que no es ellos? Es la gente que no piensa ni sigue eh, a Dios. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos. Una roca que los hará caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Preserva las enseñanzas de Dios. Confía en sus instrucciones sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor, dice ahora Isaías, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en Él. Yo y los hijos que el Señor me ha dado, servimos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales. Quien habita en su templo en el monte de Sión. Tal vez, tal vez alguien le diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán, ¿qué debemos hacer? Pero ¿acaso no debería el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? Deberían los vivos buscar orientación de los muertos busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad irán de un lugar a otros fatigados y hambrientos y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra pero donde quiera que miren habrá problemas angustia y una oscura desesperación serán lanzados a las tinieblas de afuera el pasaje ataca directamente nuestras reacciones y no es que nosotros no busquemos solución, no es que no nos sorprendamos con la violencia y no es que no lloremos con el que llora. Pero sí es un fuerte llamado a no pensar como todos los demás están pensando. En tiempos como este un cristiano no debe bajar la cabeza y pensar que no hay esperanza. Un cristiano no debería de pensar que esto no tiene solución porque tendrá solución. Porque en el momento que lo hacemos estamos dejando de poner nuestra mirada en Dios y poniéndola en otro, en otro lado. Y esa es la advertencia que Dios le da a, a Isaías y que yo creo, si me permiten, eh, usar el pasaje para, para nosotros, que no la hace a nosotros. ¿Cuántos cristianos ustedes no conocen que viven en miedo y en terror cuando conversamos cristianos y no cristianos es como si los cristianos tuvieran la misma esperanza que no tienen los que, lo que no son creyentes ¿Sí o no? o nada más soy yo que tengo ese tipo de conversaciones con la gente y no solamente que no, de, que no pensemos como ellos sino que dejemos de vivir en terror y que confiemos en que el Señor nos mantendrá seguros ¿cuánto me dan un amén? Y el no confiar en el Señor, según ese pasaje, por el que voy a pasar rápido, tiene el efecto contrario a confiar en Él. Para el pueblo de Israel y para, para este pasaje, si lo leen completo, desde el 2, esto de la profecía, hasta el capítulo 12, que tiene que ver con, con Navidad. Esto, aunque ustedes no lo crean, es con la profecía que tiene que ver con la venida de, del Señor. El Señor es una roca. Y el Señor... Es el lugar, si podemos así decirlo, donde nuestros pies son fijados y no vamos a resbalar. Pero el que no confía en Dios, la roca se vuelve lo contrario. Para los que confían en Dios, esta es la roca en la que ¡pum! se afirman. Para los que no confían en Dios, esa es la roca que lo ¡pum! aplasta. Fuerte, ¿eh? Y el llamado es a afianzarnos en él. ¿Por qué? Esperanza. ¿Qué tiene que ver esto con la, con la Navidad? Démosle para adelante. Isaías capítulo 9, versículo 1b en 7. No solamente el Señor te dice, en base a... A lo que Isaías, eh, no solamente el Señor habla con Isaías en base a lo que él ha vivido. Sino que le dice, esta es la razón por la cual todos los que confían en mí deben de estar seguros. Isaías 9, del 1 de la parte B hasta el versículo 7, dice así. Si lo pueden buscar en su Biblia conmigo, nítido. Si no, anótenlo y medítenlo en su casa. Habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles. ¿Dónde caminó Jesús? Que se encuentra junto al mar. Junto al camino que va al Jordán, al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se, arreglarán, se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se, de, se dividen el botín pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. muy loco porque la mayoría de nosotros pensamos en Navidad Pesebre eh, la vaca, el burro pero es como un llamado a Dios haciendo guerra a lo que hacen eh, guerra gracias, las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, será combustible para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, qué más Dios poderoso, Padre eterno príncipe de paz, su gobierno y la paz, nunca tendrán fin y reinará con imparcialidad y justicia, desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad y esto es la firma del Señor ante este compromiso con nosotros. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos. Lo pauso ahí. El Señor dice, no soy hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirme. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda uf el pasaje se, una, se mueve de una acción más intensa a, a otra celebramos la llegada de la luz y la paz de hecho eh, quizá ustedes no lo ven así pero yo lo veo de esa manera la gente está celebrando que el Señor está reinando se da regalos, se reparten los botines de la guerra y todo demás y pasa a imágenes más intensas Quemando los símbolos que mostraban el poderío de la gente del mundo. ¿Cómo la gente acaba con la violencia? Con más violencia. Y la gente, y la imagen que el profeta está viendo es que todo lo que se usaba para la guerra se está quemando. En otro pasaje, en Isaías capítulo 2, versículos 4. 3 y 4 dice vendrá gente de muchas naciones y dirán vengan subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob allí él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas pues de Sion saldrá la enseñanza del Señor de Jerusalén saldrá su palabra el Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales ellos forjarán sus espadas en rastrillos de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación. Ni seguirá entrenándose para la guerra. Señoras y señores. Olvidaremos los que son las armas. Porque lo que no se usa. Se olvida. Yo tuve que enseñarle a Benjamín. Hace un, unas semanas. ¿Qué es esto? Eh, este muchacho no va a tener que coger lucha. Enrollando casete yo tuve cuando se me enrolló uno con el radio y se rompía sacalo, cortalo pegalo con tape y todo lo demás eh, yo, yo tengo mi colección de, de casete, de programas de radio que yo grababa cuando no era tan fácil conseguir cierta eh, música llamándole a Emisora a Radio Renuevo eh, a Dico 106 para que me pongan la canción que yo quiero y grabarla por fin yo oírla cuando yo quiera ¿cuándo es que me van a poner la canción? etcétera? yo tuve que explicarle a Benjamín que era esto nos encontramos uno esta semana en en, unas, en unos libros que nos regalaron y tuve que explicarle lo que es eso. ¿Quién se acuerda de lo que es eso, de lo que está aquí? Disquete. ¿Quiénes grabaron ahí? ¿Quiénes grabaron un documento en 20 disquet? ¿Quiénes instalaron Office uno por uno? ¿Eh? ¿Eh? Una canción, dice Alepo, eran, eran cinco de eso y nosotros tuvimos que explicarle a Benjamín qué es esto o sea chequen nosotros desde chiquitos dejamos que Benjamín le cree que el pelo eh, y la lucha con la gente del, del, del colegio era que lo peinaban y nos dejaban a Benjamín como si fuera Juan Pablo Duarte una loquera eh, y una vez lo fue a buscar un vecino y me tiró una foto ¡pum! Benjamín yo ¿qué le hicieron? y yo tuve que ir a la dirección y decirle porque lo estaban cepillando la cabeza y decirle profesora nosotros no queremos que ustedes cepillen la cabeza a Benjamín hace algunas semanas Benjamín encontró un peine y va donde Noelia Noelia se ríe y le dice bueno es que imagínense yo yo no uso peine tú ves eh, y, y le dice y le dice mamá mira lo que encontré wow ¿qué es eso? un peine ¿y para qué sirve? bueno tú lo agarras y con esto tú te pasas por la cabeza así wow mamá tú me permites peinarte y yo llego a la casa dos, tres horas después y yo encuentro a Benjamín en el mueble peinando a su mamá y yo ¿qué está pasando aquí? Las herramientas que no se usan se olvidan. Y es la imagen que el Señor no quiere dejar en este pasaje. Nosotros respondemos a la violencia con más violencia. Cuando alguien nos habla alto, ¿cómo respondemos? Hablando más alto. Y cuando alguien nos empuja, ¿cómo respondemos? Cuando yo era chiquito, el, este era el dicho, el que da primero, gana. Dado es. Bueno, a mí me decían, el que da primero, gana. Y realmente, cuando no llegaba a su casa, tu abollado, donde la abuela, no te mandaban al psicólogo de antibullying. Vamos, le están haciendo bullying al muchacho en el colegio, vamos a llevarlo a un psicólogo para que, de verdad, mire, le están haciendo bullying. Oye, lo que tú vas a hacer: métete este palito en la mochila. <ríe> Ay, tranquilo. Miguel, el hermano de, de, de Tommy, me contó una vez que la, la abuela le, le dijo: llévete palo y si usted no le da, yo voy con usted. no enseñaron a responder violencia con, con violencia. A hablar alto hablando más alto y a responder a aquellos que nos dan dando mucho más duro. Y si tú no das lo suficientemente duro, tú tienes problemas. Porque el que te dio primero, perdiste. Ya tú sabes. Y te daban encima de, de, de lo que es heavy. Señores, olvidaremos las armas. Y lo olvidaremos porque ya no van a ser útiles. La vamos a transformar, y quizá pase así literalmente, o sea, una imagen de eh, que nos diga lo fuerte que va a ser el olvido de estas cosas, en instrumentos de agricultura. Yo sé que a usted no le gusta sembrar, ni le gustaría pasarse la eternidad sembrando yuca, así que pensemos que una, es eh, una imagen, porque el Señor mismo nos va a gobernar. porque nos ha nacido un niño un hijo se nos ha dado y el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado y estas son las cualidades que la mayoría de políticos no tienen consejero maravilloso esta semana nuestro querido presidente Danilo, iba a decir Danilo Montero <risa> él también canta canciones de alabanza y adoración tiene un CD o varios nuestro querido presidente Danilo Medina dijo, tenemos que buscar más de Dios. Y cool, eso a la mayoría de gente le puede sonar chulo, sin ánimo de juzgar mucho. Qué moral. Qué moral. La frase favorita de mi amigo Estras, predicando la verdad en calzoncillo. Perdón a los peledeístas que están aquí, lo siento. Eh. y la verdad es que si fuéramos algunos de la gente que nos gobiernan sería muy difícil que, ver, que, ver, que, que veamos a esta gente como consejeros maravillosos estamos hablando de Jesús que hablaba como quien tenía autoridad Dios poderoso Padre eterno, quien nos gobernará por la eternidad. Nosotros podremos tener acceso a Él como cuando un hijo entra por la sala de su casa y se le tira... Eh, cuando ustedes sean padres, eh, los que no son padres aquí, van a sentir la alegría de abrir la puerta de su casa y que le hagan una fiesta cada vez que ustedes entren, hasta que tengan 12 años. <risa> Yo lo estoy disfrutando todavía. No le me dice nada más, disfrútalo. Pasan, esto pasan algunos días. ¿Eh? Daniela, papá, y ven a mí, papá, te amo. De 12 años va a decir, papá, te odio. Y van a entrar como los hijos cuando reciben al padre y abrazar a quien los gobierna. Príncipe de la paz. Y no la paz como la hace el mundo. ¿Cómo la gente establece la paz? Con más violencia. ¿Y qué hay cuando tú pones más violencia? Daño colateral. No podemos evitar... Que en la cosa que se están haciendo contra ISIS, muera gente inocente. No, podemos evitarlo. Y si tú hablas con un general, ¿qué te va a decir? Daño colateral. De hecho, el general que dirigió el día de la entrada a, a Normandía, él sabía que todos los soldados que iban a entrar a la playa, por lo menos el 80% se iba a morir. La respuesta de él... Daño colateral. Los muchachos están conscientes de, de eso. Príncipe de paz es, voy a establecer la paz sin daño colateral. Lo repito, voy a establecer la paz sin daño colateral. Y vuelve otra vez y enfatiza y nos dice, su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Y algo más, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su, de su antepasado David y el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda ¿cuál es el cambio de imaginación y de pensamiento que yo le dije que tenemos que ejercitar en esta época primero la invitación a mirar la profecía completa la primera parte de ella se cumplió. La Virgen concebirá y dará a luz un, un niño. Y caminó entre nosotros. Y vivió lo que nosotros vivimos. Y fue tentado como todos nosotros fuimos tentados. Y se metió en nuestras desgracias. Y se metió en nuestro dolor. El otro día yo leí ese pasaje en que el leproso se acerca a Jesús y le dice, sáname. Y yo no sé si ustedes han visto un leproso. La apariencia no muy bonita. Incluso cuando está controlado. Esta gente tenía que vivir en las afueras. Y tenían que tener una campana con la que gritaban cuando veían gente, ¡Leproso! ¡Leproso! ¿Tú te imaginas eso? Que tú tengas que tener una campana, un cacabeli, fauto. ¡Fautó! ¡Fautó! Y Jesús, lo primero que hizo... Cuando este hombre se acercó a Él... Y Él le preguntó... ¿Qué tú quieres que te haga? Jesús le dijo... Yo quiero ser sanado. Y lo primero que hizo Jesús... Fue que lo tocó. Y cuando yo estaba leyendo ese pasaje... Lo primero que me llegó en la cabeza fue... Yo hubiese sido ese leproso... Y caigo ahí mimito... Llorando de rodillas. Un tipo... Sin que nadie lo tocara... Por años. El maestro se acerca a él y le dice ¿qué tú quieres que yo te haga? y no es de lejos porque se me pega sino sé sano Jesús se mete no se metió se mete en nuestro desastre ese es el gobernante que tenemos porque yo creo que Dios siempre ha sido rey Dios nunca ha dejado de serlo la evidencia para todos nosotros es que nos ha nacido un niño. Y la evidencia de ese niño es que Dios está con nosotros. El cambio de imaginación consiste en esto. Hay esperanza. No podemos tener miedo como todos los demás. Ni podemos alarmarnos como todo el mundo se alarma. El dolor de otros debe dolernos. La aflicción del mundo debe hacernos sentir incómodos. Pero debemos levantarnos en medio de eso y pensar. Nos ha nacido un niño. Dios está con nosotros. Y puede ser que no sea el dolor del mundo, sino que sea tu dolor particular. Y muchas veces nuestro dolor particular, nosotros pensamos, Dios no quiere saber absolutamente nada de, de, de mí. Nos ha nacido un niño. Dios está con nosotros. Esto es algo que debemos de pensar y recordar. Y si te es posible, y si tú eres de lo que imagina mucho, como, como yo, pensar las escopetas las bayetas los cañones las armas, los aviones, más usado como florero. Porque el Señor establecerá su paz para siempre. No pongamos nuestra confianza en otra cosa. Este es el tiempo de pensar que tenemos que tener, poner nuestra confianza en el Señor. Y la Navidad es eso, un llamado a la renovación de nuestros pensamientos. Y si hay algo que nosotros podemos hacer a partir del día de hoy, es que nosotros de alguna u otra manera cada vez que llegue esta época nos tomemos una hora aparte solos y pensar no solamente en la alegría del intercambio de regalos y todo lo demás ¿Qué pasa en el texto o sea en el texto tú ves la felicidad va a ser tan grande que va a ser como cuando los eh, como cuando los ejércitos se reparten el botín se dan regalos uno con otro que es lo que pasa hoy pero va a ser todavía mucho más grande cuando veamos que su gobierno va a superar todas las expectativas que nosotros tenemos hasta el día de, de hoy amén y yo quiero que hoy nosotros hagamos algo como parte de, de este proceso de cambiar nuestra, nuestra imaginación. Y debajo de su asiento hay esto. Creo que ahí abajo del mueble hay, sí. ¿Lo tienen todos? Y, y los muchachos van a repartir unos lapiceros ahora. Y vamos a hacer dos cosas. Todavía no arranquen escriban. Y pueden compartir los lapiceros, los que no tienen lapicero quienes no tienen lapicero, que todo el mundo, todos, se lo van repartiendo. Cuando todos lo tengan, me atienden, perfecto. ¿Eh? Dice que es mejor un app para que la gente le escriba y cosas. Está muy moderno. Y después pegamos los celulares aquí, todito. Ustedes van a hacer algo. Todos tenemos miedo, ¿verdad? A algo. A lo que sea. En base a la promesa de Dios. Y dice en el verso 7. El ferviente compromiso del Señor. Hará que esto suceda. A Huelma aquí le falta le falta un papel. a boca ahora. Ustedes van a hacer esto. Uno. Arriba. De la campanita ustedes van a escribir ya no temeré a. Y le ponen a los que ya no van a tenerle miedo. O el regalito, el arbolito, o lo que sea. ¿Eh? O, el arbolito, o el arbolito. O los regalitos, lo que sea. A mí me tocó una campanita muy chula, roja, o rosada, o magenta, o algo. Y abajo vamos a agradecer al Señor en tus propias palabras. Me atienden todos aquí. En tus propias palabras, agradecerle al Señor por su venida. Por, por venir y meterse en nuestro desastre. ¿Cuál fue tu desastre? Escríbelo ahí. Amén. No tienen que poner nombre. Atrás tiene un doble cara. Ustedes le van a quitar la cosita de atrás y van a pasar y lo van a pegar aquí. Okay, perfecto, la perfecto. Primero, arriba ya no temeré a... Ah. Lo que sea que ustedes le tengan miedo. No se vale el cuco, ni el chupacabra, ni el bacá. Sino miedos. Eh, yo sé que esos fueron miedos reales de su, de su niñez, pero ya no son el miedo ahora. De alguna gente sí todavía, pero cuando terminen, si ese es un miedo, vamos a morar por usted, pero no lo escriba ahí. Y abajo, doy gracias al Señor porque vino a mi desastre que era ta, 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 ta. Cool. Así que este es su tiempo con Dios. Cuando terminen de escribir, yo le voy a pedir que yo le voy a preguntar si terminaron y le voy a pedir al grupo de oración que se arme de adoración. Y mientras todos cantamos y adoramos a Dios, vamos a este lado de la pared y vamos a pegarlo. Pero que eso sea real. Luego vamos a orar por eso. Vamos a orar por nuestros antiguos miedos. Y vamos a orar por nuestro antiguo desastre. Y por lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Este es tu tiempo con Dios.